0: Nicht heule, sondern immer dran. Letztes Mal habe ich mich versprochen und habe ihn zum Sohn von Toni und Conny gemacht. Also Joshua immer unser Assistenzpastor, wird uns mit sehr eine tolle Predigt bescheren. Viel Spaß euch. Danke Thomas. Geht's dir gut? Halleluja. Die Bibel sagt, dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. Ganz egal, ob Schnee liegt oder nicht. Wir werden uns freuen. Amen. Und wir werden fröhlich sein. Manchmal musst du eine Entscheidung treffen. Ich war so angegriffen diese Woche, war fast die ganze Woche krank. Und äh, manchmal, wenn du so angegriffen bist, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Kennst du das? Diese Predigt, äh, die Gott mir gegeben hat für euch heute, habe ich schon vor sechs Monaten bekommen. Und mach dein Herz auf, wirklich. Äh, ich glaube, Gott hat echt ein Wort für uns. Heute Morgen, wenn du ganz neu bist, wir sind aktuell in einer Predigtserie, wurde ja schon angekündigt, wir reden über Beziehungen und ich glaube Beziehung ist eins der Nummer 1 Themen in unserem Leben, neben vielleicht noch Finanzen und Berufung und, und vielen anderen zentralen Bereichen unseres Lebens, Beziehung, wenn, wenn du eine gute Beziehung hast, dann ist dein Leben gleich so viel besser. Amen. Und äh, wir haben angefangen, eigentlich normalerweise bringen wir Sexualität immer zum Schluss. Ich weiß nicht, warum es diesmal zuerst war in der Serie. Direkt abschrecken. <lacht> aber war sehr, sehr gut. Wenn du äh, mehr wissen möchtest, was die Bibel sagt über Sexualität, ähm, ganz besonders ihr Singles und Jugendlichen, ähm, aber auch Verheiratete, hört euch diesen Teil nochmal an. Wir haben gesprochen über Einheit in der Ehe, Einheit in Partnerschaft. Sehr, sehr wichtiger Teil. Hat meiner Frau und mir ganz praktisch geholfen, in unserer aktuellen Situation. Oh, weil da bist du immer wieder herausgefordert. Und äh, dann haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass es wichtig ist, einen inneren Kreis zu haben. Erinnert ihr euch? Einen inneren Kreis zu haben an Freunden, Menschen, denen du vertraust. Es ist wichtig, nicht einfach nur Leute zu kennen, sondern wirklich Menschen positioniert zu haben in deinem Leben, die in dein Leben sprechen dürfen. Und wir haben gesagt, eine von vielen guten Möglichkeiten, diese Beziehung zu bauen, ist äh, in Kleingruppen. Und... Ähm, wenn du noch nicht Teil einer Kleingruppe bist, heute wieder meine Ermutigung an dich: Such dir eine Kleingruppe, werde Teil. Ähm, wenn du weiter weg wohnst, ähm, schau, ob du irgendwie der eine Nachbarschaft einen Hauskreis findest oder was auch immer. Du brauchst gute Gemeinschaft mit Gläubigen. Ja, du brauchst gute Gemeinschaft mit Gläubigen. Ist so wichtig. Und heute Morgen werden wir sprechen über Freiheit finden. Freiheit finden. Als die äh, zum ersten Mal diesen, diesen Slogan promotet habe, konnte ich überhaupt nichts damit anfangen. <lacht> äh, Freiheit finden, aber das ist, äh, wenn wir über Kleingruppen sprechen, auch bei uns in der Kirche, ist das die Vision von, von Kleingruppen, ist Freiheit finden. Und wir werden heute ein bisschen reinschauen, was da dahinter steckt, was bedeutet das wirklich an Freiheit, wo, wo gibt es da Freiheit, in welchem Bereich meines Lebens kann ich da durch Kleingruppen Freiheit erleben. Ähm, und ja, sei gespannt. Ich glaube, Gott hat echt ähm, ein paar Dinge, die dir helfen werden, ein neues Level, eine neue Dimension von Freiheit zu erleben. Alright. Ähm, lass uns mal gehen in die Bibel. Zuallererst, ich liebe das Wort Gottes. Ähm, lies deine Bibel jeden Tag. Amen. Lies deine Bibel jeden Tag. Das ist wie Essen. Es ist so wichtig. Lass uns mal gehen zu Markus Kapitel 2, Vers 15. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber wenn ich Bibel lese, ich schaue, dass ich jeden Tag auch einmal was im Evangelium lese, weil ich will einmal Jesus persönlich hören für meinen Tag. Äh, Markus Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Da heißt es, später war Jesus in Levis Haus zu Gast und zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil und die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Also wir reden hier wahrscheinlich über mehr als 100 Leute. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Und Jesus hörte das und er entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Oh Vater, wir danken dir. Wir danken dir heute Morgen, dass du ein Gott bist. Wir haben das gerade eben gesungen. Du bist so groß und wunderbar. Und gleichzeitig machst du dich so klein und du suchst den Einzelnen. Und du streckst dich aus nach verlorenen Menschen, nach Menschen ohne Hoffnung, nach Menschen, die in Sünde leben und nicht wissen, wie sie da wieder frei werden können, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du uns nachgehst, auch wenn wir gar nichts von dir wissen wollten. Du bist ein liebevoller Vater. Du bist ein guter Gott. Herr, deine Güte und Gnade werden wir nie ergreifen. Aber ich weiß, sie ist neu jeden Morgen. Danke, Herr, dass wir heute Morgen von dir lernen dürfen, Jesus. Dass du unser Beispiel bist. Dass du wirklich alles, was du getan hast, auf dieser Erde vollkommen war. Und wir dürfen ein Stück mehr sehen, Vater, den Plan und die Absichten, die du für uns hast. Herr, öffne unser Herz, öffne unsere Augen, damit wir dein Wort empfangen können heute Morgen. Und dass es Frucht bringt und Leben bringt in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. 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 Vor einiger Zeit war ich eingeladen in Laubheim. Ähm, und äh, das war die, eine Jugendkonferenz, äh, geleitet von der Ecclesia Laupheim, dort, ich hieß damals noch Ecclesia, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so heißt, war ein absolutes Vorrecht, dort äh, predigen zu dürfen, über 100 Jugendliche, die schon länger zusammen waren, freizeitmäßig und eine gute Zeit hatten und du hast gespürt, da war Energie da, da war Atmosphäre da und ich war ready, das war Ostern, wer freut sich auf Ostern? Ey, Ostern wird genial. Ähm, und das war der, heißt das dann Kar-Samstag, zwischen Freitag und Sonntag, K samstag Und ich habe gesagt, Herr, was soll ich predigen an K samstag Und Gott hat mir so eine Hammerpredigt gegeben. Weißt du, an Kar-Samstag weißt du noch nicht, ob Jesus ist gestorben und du weißt noch nicht, ob er wieder aufersteht. Du hast einfach nur Hoffnung, oder? Und ich habe darüber gesprochen, dass manchmal in unserem Leben wir im Glauben stehen für bestimmte Dinge, aber wir es noch nicht sehen. Wir sehen das Wunder noch nicht. Wir werden die nächsten Wochen predigen über Heilung. Und ich weiß, manche von euch, ihr glaubt für Heilung, aber du hast es noch nicht empfangen oder du hast es noch nicht gesehen physisch. Nichtsdestotrotz wissen wir, was Daniel vorhin gesagt hat, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Also da ist wirklich eine Kraft verfügbar in dem Namen Jesus. Aber an Kar-Samstag, da stehst du noch zwischen Kar-Freitag und Ostersonntag und wenn du nachliest, die Jünger waren sich nicht so ganz sicher. Obwohl Jesus mehrmals gesagt hat, er wird nach drei Tagen wieder auferstehen, oder? Und ich habe darüber gepredigt, voller Glauben, voller Hingabe, ähm, an mein Herz rausgelassen. Und es war richtig gut, viele Leute haben sich für Jesus entschieden, Preis zum Herrn. Ähm, und danach kam ein junger Mann zu mir und sagt, du Josh, tolle Predigt. Aber ganz ehrlich, das, was du gepredigt hast, das glaube ich nicht mehr. Ich sage, was? <lacht> Kennt ihr das, wenn du so auf Defensivmodus umschaltest? Ähm, du glaubst nicht, dass Gott noch Wunder tut? Nee, glaube ich nicht. Wie kannst du nicht glauben, dass Gott noch Wunder tut? Gott ist doch ein Gott, kann alles. Ja, ich weiß, aber ich habe so viel erlebt in meinem Leben und das kann ich einfach nicht mehr glauben. Und ich konnte es nicht verstehen und ich habe angefangen, Bibelstellen noch mal rauszuholen, wo ich vorher gepredigt habe. Ich sage, ja, schaut doch in die Bibel. Weißt? Manchmal, wenn so Fragen kommen und wir sind uns uneins, dann am besten, wir gehen in die Bibel, oder? Und wir lesen nach. Und, und ich habe schau doch da, und schau doch da. Und da hatte er hatte immer ein Gegenargument. Und wir sind nicht zusammengekommen, wirklich. und Bis zum Schluss. Und dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Ich sagte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ich sagte, du Josh, ähm, ich war lange Zeit Jugendpastor, hier in dieser äh, Jugendgruppe. Viele Jahre. Und ich habe wirklich genauso wie du gepredigt und Gott gedient. Und dann ist ein tragischer Unfall passiert in der Familie. Und ich habe wirklich Gott vertraut. Und es ist nichts passiert. Und ich stehe einfach da mit dem Warum. Und ich stehe wie so an Kar-Samstag da. Und das, was du gepredigt hast, was Realität ist, das ist einfach nicht Realität geworden für mein Leben. Und ich habe Fragen. Und, und er hat zu mir gesagt, weißt du, ich, ich hätte mir gewünscht, dass du nicht gekommen wärst mit der Bibel, sondern dass du einfach mir zugehört hättest. Und dass ich einfach meine Geschichte hätte erzählen dürfen. Und dann hättest du vielleicht verstanden, warum ich so reagiere. Und in dem Moment spricht der Heilige Geist in mein Herz. Und sagt, Josh... Das ist eine Lektion für dein Leben. Manchmal ist es nicht dran zu predigen. Manchmal ist es dran zuzuhören. Amen. Und ähm, im Laufe meines Lebens, habe ich hab diesen jungen Mann nie wieder getroffen bis jetzt, ähm, aber ich habe eine Lektion gelernt. Und wenn du magst, schreib das auf. Es ist gut, wenn du anfängst, 80% Prozent zuzuhören und 20% Prozent zu reden. 80% Prozent zuhören. 20% Prozent reden, ist gut für deine Beziehung. Das bringt eine ganz neue Tiefe in deine Beziehung. Das schafft ein ganz neues Vertrauen, meine Frau, ja, ja. in deiner Beziehung. Ähm, weißt du, du, du bist dazu berufen, wir lesen das ganz klar in der Bibel, wir sind dazu berufen, unseren Nächsten zu lieben, nicht zu korrigieren. Nicht zu verurteilen. Wir sind dazu berufen, den Unterschied zu machen. Nicht den anderen zu helfen, den Unterschied zu machen, sondern wir sollen den Unterschied machen. Kannst du das sehen? Wir sind dazu berufen, das Reich Gottes zu repräsentieren auf dieser Erde. Und wie viel besser, ich schließe mich mit ein, wäre es, wenn wir das auch ohne Worte tun könnten liebevoll zu bleiben, geduldig zu bleiben, jemand die Tür, diese kleinen Dinge zu leben, wo du weißt, du kannst den Unterschied machen. Bei dir auf Arbeit, bei dir, wenn ihr zusammen esst in der Pause, wenn du nicht mitredest und nicht mitlachst oder wenn eine Gelegenheit kommt und du sagst etwas, womit niemand gerechnet hat, aber auf einmal kann Gott etwas tun. Ja? Ich liebe diese Bibelstelle, was wir gerade eben gelesen haben. Wir finden Jesus hier in einer Situation wieder, wo Jesus war immer unterwegs und er hat diese, wir haben letztes Mal das studiert, letzte Woche, dass er Jünger mitgenommen hat auf die Reise, auf der er sich begeben hat, auf diese Mission, auf der er war, auf dem Weg zum Kreuz und er hat, er hat immer Zeit verbracht mit Menschen und ich liebe das, dass hier steht, Jesus hat einfach gegessen mit Menschen. Er hat einfach gegessen, er hat sich hingesetzt mit Leuten, mit denen niemand was zu tun wenn du Wenn du studieren würdest, wer Zolleinnehmer waren zu der Zeit? Mm. Das wäre wie Putins Armee heute, so ungefähr, ja, von der Mentalität. Ja, mit solchen Leuten wollte niemand zu tun haben. Niemand wollte von denen irgendwas hören oder äh, die Geschichte und wie die da reingekommen Das war allen egal, die waren die Unterdrücker des Volkes. Aber Jesus bricht wieder die äh, allen Culture Code, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, ähm, die ganze Knigge <lacht> und, und religiöse Mentalität und er geht zu Levi nach Hause, der selber Zollernehmer war und wahrscheinlich viele seiner Freunde waren dort und er ist mit ihnen und er verbringt Zeit mit ihnen und weißt du, die Pharisäer zu Recht beschweren sich und sagen, wie kann er nur? Wie kann er mit den Leuten essen? Die haben das nicht verstanden, die konnten das nicht verstehen. Die Aufgabe der Pharisäer war nämlich, das Wort Gottes heilig zu halten. Gott hatte schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen. Alles, was sie hatten, war die Tora. Noch nicht mal die Bibel, sondern nur dieses diese, dieser Teil des Alten Testamentes. Und sie haben versucht, so genau wie möglich Gott zu ehren, indem sie die Gebote und alle Vorschriften und Reinigung und was alles zu tun war und wem man, mit wem man Zeit verbringen sollte und mit, mit wem man nicht Zeit verbringen sollte, das war alles ganz klar, das wurde mündlich überliefert. Kleine Kinder mussten das auswendig lernen, ja. Früher habe ich immer, ich, ich habe immer geliebt, in den Evangelien zu lesen, so diese Savage-Jesus-Bibelstellen, wo Jesus immer den Pharisäern so richtig Ansage gibt. Er so, musste mal lesen auf so, mit so einer Comedy-Brille, das ist richtig cool. Ähm, äh, wie, wie Jesus, die Pharisäer disst teilweise. Ähm, und ich sage, ja, Jesus, gib sie ihm, komm, tsch, noch einmal. Aber wenn du, wenn du verstehst, wo die Pharisäer herkommen, verstehst du auch, warum sie so äh, sich verhalten haben. Ja? Sie haben einfach ihre Prinzipien und ihren Standpunkt vertreten und sie, haben, sie konnten einfach nicht so einfach glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes ist und all das, was er gesagt hat, der ist, das konnten die einfach nicht so hinnehmen. Das war viel zu gewaltig, das war viel zu groß. Ja? Und, äh, und deswegen haben sie an, angefangen, Jesus zu beurteilen und zu verurteilen und auch das Volk zu schützen. Es war ganz normal, es ja? war einfach ihre Position. Aber es gab ein paar Ausnahmen. Könnt ihr euch an eine Ausnahme erinnern? Ein Pharisäer, der sich mit Jesus hingesetzt hat? Nikodemus. Ja. Nikodemus äh, muss irgendwie im Laufe der Zeit auch von Jesus erfahren haben. Und Nikodemus war offen. Wir sehen das in der Bibel. Er hatte genauso wie alle anderen Fragen, er hatte genauso wie alle anderen Bedenken, aber er hat eine Sache anders gemacht er hat Jesus persönlich aufgesucht. Nikodemus war nicht genug von höheren sagen über Jesus etwas zu erfahren. Er wollte nicht von dem 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 der Person hören, wer Jesus ist. Nikodemus hat gesagt: "Ich kann das kaum glauben. Ich kann das kaum verstehen, aber ich muss, ich muss ihn persönlich, ich muss ihm die Chance geben, dass er, dass er es mir erklären kann und ich will ihm zuhören. Ich will ihn verstehen." Es gibt eine wunderbare ähm, Bibelserie gerade, die ich sehr, sehr empfehle, empfehlen kann. Die heißt The Chosen, die Auserwählten. Und dort haben sie auch diese Szene verfilmt, wo Nikodemus zu Jesus kommt. Und die würde ich gerne mit euch anschauen heute Morgen, ganz kurz, einen Ausschnitt daraus. Wir werden nicht die ganze Szene anschauen, musst du selber dann zu Hause. Ich werde irgendwo, wo es ganz spannend ist, werde ich aufhören. <lacht> <lacht> du musst du zu Hause selber anschauen. Wir haben nicht die Zeit. Aber wir können etwas lernen aus diesem Gespräch. So are you ready? Yes. Okay. Geh schon voraus. Aber denk daran, ruhig zu bleiben. Du bist da, Ah, okay. Ähm, hast du mal auf den Ton geachtet, mit dem Jesus hier mit Nikodemus spricht? Das war nicht vorwurfsvoll. Das war nicht, endlich bist du da, jetzt sage ich dir mal, pam, 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 wie, das hier, wie das hier abläuft. Ich glaube, wir dienen einem Gott, der so liebevoll ist, der sich so ausstreckt nach dem Einzelnen, der dir, der dir persönlich begegnen möchte, genau dort, wo du bist. Und der gar nicht zuerst kommt und sagt, so, so, sondern, und dich fragt. Jonathan, was willst du? Was, was kann ich dir erklären? Ich liebe das. Ich liebe das. Dass Gott sich klein, klein genug macht, um uns zu kennen. Derjenige, der Recht hätte, uns zu verurteilen, verurteilt uns nicht. Der einzige, der, der in der Lage wäre, ähm, uns zu bewerten, entscheidet sich es nicht zu tun. Schreibt ihr das auf heute Morgen. Es ist nicht meine Aufgabe, Menschen zu bevor- oder verurteilen. Gott ist der Richter. Meine Aufgabe ist es, Menschen zu lieben. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu verurteilen. Der Einzige, der wirklich richten kann, ist Gott selber. Ist Jesus selber, weil nur er war perfekt, sagt die Bibel, ja. Nun, in meinem Alltag sieht das ganz anders aus, in meinen Beziehungen. Da gibt es überall Vorurteile, rassistische Vorurteile, Vorurteile über meinen Freund, der gesagt hat, dass manche denken, dass die denken, dass die denken. Und eine Beziehung kann daran scheitern, dass ich Menschen beurteile, dass ich jemanden in eine Schublade stecke, ohne ihn wirklich zu kennen. Und ich glaube, Gott fordert uns heraus und Kleingruppen sind auch eine gute Möglichkeit, das zu üben und zu lernen, Mensch, dich mit jemandem hinzusetzen und zuzuhören und einfach nur zuzuhören und einfach nur zu verstehen und wenn du eine Gelegenheit hast, auch was zu sagen, aber erstmal einfach nur zuzuhören. Lass uns mal ganz kurz studieren in der Bibel. 1. Samuel 16, Vers 6. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wo der Prophet Samuel dabei war, den neuen König zu salben. Da heißt es, als sie dann kamen und er Eliab sah, dachte er, hier steht doch Jahweh, Gesalbte vor Gott. Aber Gott sagte zu Samuel: Sieh nicht auf seine Erscheinung oder seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht das Äußere, Gott sieht das Herz. Wer sieht das Herz? Gott. Wer sieht das Äußere? Die Menschen. Lass uns mal gehen zu Jeremia 17, Vers 10. Ich, Gott, sehe bis auf den Grund. Ich prüfe die geheimsten Wünsche, um jedem zu geben, was er verdient, und zwar aufgrund seiner Taten. Wer prüft? Wer prüft? Gott prüft. Ja. Sprüche 21, Vers 2. Der Mensch hält alles, was er tut, für gut. Doch Gott prüft, was er im Herzen hat. Wer prüft? Wer urteilt? 1. Könige 8, Vers 39. Dann höre du es, Gott im Himmel, dem Ort, wo du, wo du thronst und vergib und gib jedem, was er verdient. Denn du kennst die verborgenen Gedanken der Menschen und du siehst ihnen ins Herz. Wer sieht den Menschen ins Herz? Nicht ich. Psalm 17, Vers 2. Von dir geht das Urteil über mich aus. Deine Augen werden auf die Redlichkeit schauen. Du hast mein Herz geprüft, mich in der Nacht durchforscht. Du hast mich geläutert und du hast nichts gefunden, worin ich mich vergangen hätte und meine Gedanken oder mit meinem Mund. Schreibt David. Wer spricht das Urteil? Wer, wer soll über ihn urteilen? Gott. In, äh, Im Neuen Testament Apostelgeschichte, äh, Kapitel 5, habe ich nicht aufgeschrieben, haben wir diese Situation von Hananias und Saphira, die kommen und etwas verkaufen wollen oder verkauft haben und das spenden wollen in die Gemeinde und sie haben versuchen, die Gemeinde zu betrügen eigentlich, weil sie nicht den ganzen Teil, was sie geben sollen, geben und Gott urteilt. Die fallen tot um, crazy. Neues Testament. Was wir sehen immer wieder und das ist auch ein Prinzip, das ich gelernt habe in meinem Leben und das wird dir helfen, das wird dir Freiheit bringen in deinem Leben, pass auf. Es gibt immer Gottes Teil und es gibt meinen Teil. Gottes Teil brauche ich nicht tun. Den tut Gott. Mein Teil soll ich tun. Wenn wir das studieren, dann sehen wir, Gottes Teil ist es, Gericht zu üben, zu urteilen, das Herz zu prüfen, das Motiv zu erkennen. Mein Teil auf der anderen Seite ist es, Menschen zu lieben, zu vergeben, zu vertrauen, das Potenzial zu erkennen. Ich, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Josh, wie kannst du dieser Person einfach so schnell vertrauen? Ich urteile nicht über die Person. Gott urteilt. <lacht> Freiheit. Freiheit kommt, wenn du dich nicht mehr als Richter aufspielen musst. Wenn du nicht länger beurteilen musst, diesen und jenen. Wenn du nicht gucken musst, bin ich besser oder schlechter als was auch immer. Gott urteilt. Unsere Aufgabe ist es, zu lieben. Nun, was heißt es für unsere Beziehungen? Wenn wir streiten. Und ich weiß, ich habe recht. Kennst du diese Momente? Du hast recht. Es ist kürzer, die B10 zu nehmen. Von Nersingen nach Neuwald. Als über, wo fahren wir mal Finningen und was bei euch da Ich weiß es, Schatz. Ich weiß es. Nun ist es deine Aufgabe in der Ehe, es zu wissen oder deine Frau zu lieben. Du hast Spaß, viel Ärger, wenn du ganz kurz betest, Heiliger Geist, offenbar meine Frau, WC. Viel Ärger. Viel Ärger. Kürzlich, ich höre nur Schreien aus dem Wohnzimmer, unsere Kinder streiten. Ich, ich rufe automatisch, Caleb. Gar keine Frage, wer sonst gewesen sein könnte. Immer der Größte. Der kommt, schon wieder halb beleidigt, weil er wahrscheinlich schon weiß, dass er nicht angefangen hat oder so. Und, und wir reden und meine Frau sagt, du musst aufpassen. Deine Tochter, die ist auch ein bisschen, die bringt ihn manchmal zur Weißglut und dann macht er was und dann schreit sie halt lauter. Und jetzt habe ich mir angewöhnt, immer beide Seiten zu hören, bevor ich urteile. Als Eltern musst du manchmal urteilen. Aber die Aufgabe der Eltern ist nicht zuerst zu urteilen, die Aufgabe der Eltern ist zu lieben und zu erziehen. Amen. Deinen Nächsten, jedem, der Nächste ist ja jedem, mit dem du in irgendeiner Form eine Beziehung hast. Es ist nicht deine Aufgabe, Helga zu beurteilen. Die kam aber heute später in Gottesdienst. Ich glaube, der Lobpreis ist nicht so wichtig für sie. Oh, ihr glaubt, das ist nicht real? Das gibt's. Das ist leicht gesagt. Aber wenn ich mich kurz mit ihr hinsetzen würde, fünf Minuten, dann würde ich verstehen, dass vielleicht ihr Mann nicht gut geht und dass sie noch gepflegt hat heute Morgen und noch ganz schnell das und 30 Sachen erledigt hat und unbedingt aber pünktlich hier sein wollte und dann war aber noch Verkehr und dann ist sie halt einfach fünf Minuten später gekommen. Was weiß denn ich? Gott weiß, Gott sieht das Herz, aber ich nicht. Also was ist mein Teil? Hey Helga, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen Haus Gottes. Vielleicht hat sie aber auch ein schlechtes Herz gehabt. Da, ja, ist mir egal. Die singen sowieso alle schief. Komme ich lieber erst später. Ich weiß nicht, aber Gott sieht das Herz. Das schafft Freiheit für mich. Könnt ihr das sehen? Das schafft Freiheit. Und deswegen, in Kleingruppen entsteht Freiheit, weil du lernst Menschen kennen. Du hast den Florian immer gesehen. so. ja Aber jetzt bist du in seiner Kleingruppe und du lernst ihn kennen. Ja, so ein liebevoller Teddybär. <lacht> 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 weißt du, bei David die Menschen sahen einen kleinen Jungen Gott sah einen König Bei Rahab die Menschen sahen eine Hure, Gott sah die Ur-Ur-Ur-Ur Großmutter von Jesus Bei Petrus die Menschen sahen einen Draufgänger, einen Lügner Gott sah den ersten Leiter seiner Kirche Urteile nicht Urteile nicht Nicht mal zu früh, sondern Urteile nicht. Urteile nicht. Ich habe hier so als Illustrations- und Hocker mitgebracht. Die meisten von uns, wir machen es so, wenn wir jemandem begegnen, vielleicht Miri, kommst du kurz auf die Bühne. Nur auf die Kleinen. Ja. Das ist ganz wichtig heute. Miri hat es schon gesagt. Miri war lange lange auch Teil unserer Kleingruppe. Wir haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Und Miri war immer einer von den Kleinen. Stimmt. Nun weil du auch einer von den Kleinen bist, fällt es mir ja ganz leicht, wenn ich noch so einen Hocker habe, jetzt noch mehr über dir zu stehen und dir von oben herunter alles zu sagen. Gell? Könnt ihr das sehen? Wenn wir so diese Haltung einnehmen und sagen, so, ah, Miri, die, die Sorgen, wo du dir machst, ey, also, dass du da noch nicht weiter bist. Ja? Ne? Ist ganz leicht. Und, und das, ich glaube, wenn wir, wenn wir anfangen, Beziehungen zu bauen, dann können wir uns immer entscheiden, wofür benutzen wir die Beziehung? Dass wir etwas erfahren und dass wir uns jetzt über die andere stellen können, uns vergleichen und sagen, oh ja, ich bin viel besser als sie in dem und dem Bereich. Ja? Aber ich sage euch ehrlich, Miri ist in vielen Bereichen des Lebens besser als ich, garantiert. Okay. Schon reifer. Ich glaube, was Gott will, wenn wir in Beziehung gehen, ist, dass wir diesen, diesen Ort einnehmen, wenn, wenn wir jemanden kennenlernen und dass wir anfangen, mehr zu sehen. Wenn ich hier bin, dann sehe ich nur so viel von ihr, von ihrem Leben, von dem, was ich wahrnehme. Wenn ich sie kennenlerne, wenn wir uns austauschen im Gespräch, dann, dann komme ich einen Schritt höher und ich kann mehr sehen. Ich kann mehr sehen. Und wenn ich noch mehr Zeit mit mir verbringen würde, dann wäre ich noch höher, könnte ich noch mehr sehen. Ja? Und dann fällt es mir, ich, ich will sowieso nicht über mehr im Urteilen, ja? weil ich weiß, es ist nicht mein Teil, aber es hilft mir, sie zu verstehen. Es hilft mir, ihre Sicht zu sehen. Kannst du das sehen? Ja. <lacht> dann, vielen Dank. Gib mal mir einen Applaus. Wir sind fast am Ende. Das ist so ein wichtiger Teil, Leute. Und auch so ein wichtiger Grund wirklich für Kleingruppen. Neben all den anderen Dingen, ähm, wo, du, wo du weißt, ah, da ist jemand abhängig von irgendetwas. Oder ah, da bei denen läuft nicht und so und so und so, und so, und so. Lernt die Person erstmal kennen. Verbringt Zeit miteinander. Nutzt doch die Kleingruppen. Und dann fang an, Menschen zu lieben, anstatt sie zu verurteilen. Leute, die fast immer sehr schnell verurteilt werden, sind Leiter. Wer kriegt den meisten Ärger? Der Chef, oder? Nicht der Azubi. Alle schimpfen auf den Chef. Alle schimpfen auf den Pastor. Alle schimpfen auf, Leiterschaft ist angegriffen. Aber guck mal, was hier in Jakobus 3, Vers 1, äh, da heißt es, Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen aber meistens jedoch bei dem, was wir sagen. Ist schon mal aufgefallen? Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Nun, ich kann dir sagen, auch jeder Leiter kann versagen. Auch der Pastor kann mal versagen. Aber hier ist genau das Gleiche. Weißt du nicht, dass... Dein Leiter auch mal besonders streng beurteilt wird. Hier vorne zu stehen und zu predigen, ist eine sehr schwerwiegende Aufgabe. Da ist eine Salbung, die ich nicht missbrauchen darf. Weil Gott urteilt über mich. Letztens kam jemand in der Gemeinde zu mir und sagte: Josh, ich bin dein größter Fan. Alle deine Predigten sind toll. Ich sage: Oh, wenn du mich wirklich kennen würdest, dann wärst du wärst so enttäuscht. Gott kennt mein Herz. Und Gott kennt dein Herz. Vertrau ihm. Lern von ihm. Wenn du Vorurteile abbaust, wenn du damit aufhörst, nicht, nicht zu richten, gerade auch nicht aus der Ferne zu richten, wenn du, wenn du irgendwie, du hast gehört von jemandem oder so, dann wirst du anfangen, Freiheit zu erleben in deinem Leben. Das wird dich frei machen. Es gibt noch mein letztes Prinzip, mein letztes Geschenk für dich, was ich weitergebe, hat mir ein anderer Pastor kürzlich gesagt, das Geschenk der selektiven Ignoranz. Du darfst selber entscheiden, was du nicht wissen möchtest. Weil viele von uns, wir sind neugierig, wir wollen alles wissen. Und ich weiß, auch in der Gemeinde gibt es so Gerede manchmal, und denke, wir hören, ah, die Familie und so, ach nicht, nein, nicht dein Ernst. Interessiert mich nicht. Ich urteile nicht. Ich bin hier, um Menschen zu lieben. Ich bin hier, um das Königreich Gottes zu repräsentieren. Ich bin hier, zu sagen, dass Jesus sich klein gemacht hat für dich. Dass der, der das einzige Recht hätte zu urteilen, sich auch dagegen entschieden hat. Erinnert ihr euch an die Frau, die auf den Boden gezogen wurde wegen Ehebruch? Das war ein guter Grund, jemanden zu steidigen in der Zeit. Und Jesus tut etwas in dieser Situation. Und dann ist er allein mit der Frau und sagt, hey, wo sind deine Ankläger? Weißt du, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, egal was du vermasselt hast in deinem Leben, und du stehst von Angesicht zu Angesicht, dann werden alle Stimmen leise. Und dann ist nur noch du und Gott. Und ich verspreche dir eins, genauso wie bei dieser Frau, wird sich Gott vor dir stellen und sagen, ich verurteile dich auch nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Ich liebe dich. Lass uns aufstehen zusammen, heute Morgen. Alle Augen geschlossen, Köpfe geneigt. Ich will dir das zusprechen, heute Morgen, wenn du hier bist. Vielleicht hörst du das zum allerersten Mal. Menschen haben über dich geurteilt. Aber du weißt selber, was alles schiefgelaufen ist in deinem Leben. Und, und deine Kämpfe und deine Herausforderungen. Und ich bin hier, um dir zu sagen, heute Morgen, Gott sagt dir, ich verurteile dich nicht. Ich liebe dich. Ich habe dich immer gewollt. Du bist so wichtig, so wertvoll für mich. Und Jesus streckt sich aus heute Morgen nach dir, er reicht dir die Hand und er will dir helfen, aufzustehen und dich wieder aufzurichten, deine Identität wiederherzustellen. Was du tun musst, ist, um dieses Geschenk anzunehmen, von dem Einzigen, der das Recht hätte, dich zu verurteilen. Das, das Geniale ist, Jesus selber hat sich geopfert für dich. Jesus selber hat den Platz eingenommen für unsere Schuld. Und jederzeit können wir zu ihm kommen. Und er macht uns wieder neu. Gott ist wirklich gerecht. Er ist der Einzige, der unser Herz kennt. Er könnte richten. Aber Jesus hat sich entschieden, für dich einzutreten. Den Preis zu bezahlen. Wenn du das möchtest heute Morgen, wenn du das ergreifen möchtest für dich persönlich, wenn du Schuld ablegen möchtest, einfach für alle Mal heute Morgen, dann möchte ich dich einladen, deine Hand zu heben zum Himmel heute Morgen und mit mir zusammen zu beten, ein ganz einfaches Gebet, wo wir das aussprechen wo wir das persönlich annehmen. Weil die Bibel sagt, wer mit dem Herzen glaubt, Gott sieht dein Herz und mit dem Mund ausspricht, der wird gerettet. Du wirst frei. Du wirst Freiheit erleben wie noch nie zuvor in deinem Leben. Wenn du das möchtest, möchte ich dich einladen, gerade jetzt mit mir und der ganzen Kirche zusammen zu beten. Sag einfach, Jesus, heute Morgen komme ich zu dir. All meine Schuld, all meine Fehler lege ich ab vor dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du mich nicht verurteilst. Sondern, dass du mir alle Last abnimmst. Und dass du mich reinwäscht, Völlig neu. Jesus, ich habe verstanden, dass du für mich bezahlt hast. Und heute Morgen nehme ich dein Geschenk an. Mach mich zu deinem Kind. Von jetzt an werde ich dir nachfolgen. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, von ganzem Herzen heute Morgen, die Bibel sagt, genau das, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat in dieser Szene, du kannst ein Kind Gottes werden und du kannst wirklich Freiheit erleben. Aber es hört nicht dort auf. Geh nächste Schritte. Weißt du, warum wir auch Next Step machen? Nächsten Monat? Ist, damit du Vorurteile gegenüber dieser Kirche abbaust. Wir wollen dich kennenlernen. Und du sollst die Gelegenheit haben, unsere Kirche kennenzulernen und alles, was wir machen. Ja? Und es ist eine gute Gelegenheit, auszutauschen, Fragen zu stellen. Ich möchte dich sehr, sehr einladen, Teil von diesem Kurs zu sein. Auch wenn du schon länger Teil dieser Kirche bist, aber du kämpfst mit manchen Sachen, die in der Kirche passieren und bist einfach nicht einig mit, mit manchen Dingen. Nutz diese Gelegenheit. Es ist eine gute Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Und unser Team wird es lieben, dir zu helfen, da nächste Schritte zu gehen. Dafür steht dieser Kurs. Und dann... Noch einmal die herzliche Einladung. Wertteil Teil einer Kleingruppe. Du wirst es nicht bereuen. Wenn du irgendwie kannst, und du schaffst es zeitlich vielleicht nicht oder alle Termine funktionieren nicht für dich, dann, dann verbring Zeit mit diesen Freunden, wo wir letzte Woche gesprochen haben. Und bau diese Beziehung. Investiere in diese Beziehung. Und dann schau, was Gott tut in deinem Leben. Amen.